0: 8月12号，外交部发言人华春莹就巴基斯坦政府公布达苏恐袭事件调查进展答记者问。8月12号，巴基斯坦政府召开新闻发布会，公布巴方对达苏恐袭案件调查最新进展，称该案在阿富汗策划，由巴塔斯瓦特分支具体实施，袭击者在阿富汗受训，其使用的车辆是从阿富汗购入，部分嫌疑人已在巴被捕。其余人员现在阿富汗境内，袭击者所属恐怖网络得到印度、阿富汗情报部门支持。对此，外交部发言人华春莹表示，中方高度关注巴方对有关恐袭事件调查工作在较短时间内取得重大进展，对巴方所做积极努力表示赞赏。目前，巴方进一步调查仍在进行之中，双方将按照两国领导人达成的重要共识，查明所有事实真相。在此基础上，追究和严惩肇事真凶。同时，双方将继续升级和强化安保合作机制，确保中方在巴项目人员和机构安全。恐怖主义是全人类公敌，中方坚决反对任何势力利用恐怖主义谋取地缘私利，呼吁地区国家合作铲除所有恐怖组织，维护各国共同安全和发展利
1: 益。这是达苏恐袭事件，现在巴基斯坦方面调查的一个一个结果吧，当然这是进行时吧，所以这是一个阶段性的一个结果、呃。注意一下中国方面的态度，中国态度就是由外交部的发言人华春莹啊，他给这个态度，实际上分两部分讲吧，一个是什么呢？是中方高度关注巴方对恐袭事件调查工作，在比较短的时间吧取得重大的进展，对巴方所做的积极的努力表示赞赏。这是对他的一个肯定。注意后边，就是说，目前的巴方进一步调查还在进行之中，双方将按照两国的领导人达成的重要共识啊，查明所有事实真相，在此基础上追究和严惩肇事真凶。同时呢，双方要继续升级强化安保合作机制，确保中方在巴基斯坦的项目人员和机构的安全。这是一个层面，还有一个层面就讲恐怖主义是全人类的公敌。中方坚决反对任何势力利用恐怖主义谋取地区私利，呼吁地区国家合作铲除所有恐怖组织，维护各国共同安全和发展的利益。仔细品一下这个中方的态度吧，因为现在最终的结果还没有完全出来，巴方还在进一步调查，这是一个阶段性的结果吧。所以我们该赞赏的赞赏。该表述的表述，但是追究和严惩肇事真凶呢，确实还需要再等一等，就是查明所有事实真相这个基础之上才能做这个事情。这确实也体现了中方的这种比较谨慎和负责任的态度。而巴方给的截止到目前给的这个调查结果已经令人非常关注了。按照巴方的说法呢，这是巴基斯坦官方的说法是比较权威或者说应该是要负责任的了，这话是不能瞎说的，对吧？说这个案子呢，在阿富汗。策划由巴塔，就是巴基斯坦塔利班斯瓦特分支具体实施。袭击者在阿富汗受训，使用的车辆呢是从阿富汗购入。部分嫌疑人已经在巴基斯坦被捕，其余人员呢现在阿富汗境内。袭击者所属的恐怖网络得到了印度、阿富汗情报部门的支持。这里边涉及到几个角色吧，一个是印度的情报机构，还有一个阿富汗的情报机构。这几个角色，当然我们要关注一下。按照巴基斯坦方面提供的具体的信息吧，他们的媒体也有相应的报道吧。按照他们的说法呢，达苏这次的袭击事件吧，和拉赫多起袭击案，都和印度的情报机构有关。那个情报机构简称叫 RAW， 就是印度调查分析局。这个印度调查分析局，一九六八年成立，它从成立之初。面对的主要方向啊，就是巴基斯坦、中国还有孟加拉。然后孟加拉是这样，孟加拉等于说是从巴基斯坦分离出来的吧？是印巴战争最后巴基斯坦被肢解嘛？孟加拉独立。这个印度调查分析局呢，算是印度主要的对外情报机构，它是作为印度的海外干涉的重要工具。顺便再说一下阿富汗的情报机构吧。阿富汗有个叫做卡德。这个卡德呢是捍卫阿富汗利益部和安全和情报组织整合而成的一个情报机构，阿富汗的啊，是阿富汗的主要情报机构了。它的定位呢像苏联的科科博。一九七九年苏军入侵阿富汗，在那之后，印度是呃开始和阿富汗这个卡德的合作关系，形成了印度这个调查分析局、卡德，甚至还包括苏联的科科博这三家。就形成了一个合作机制。我们知道，就是上世纪七十年代末，苏军入侵阿富汗嘛，这是一个契机，这三家才走到一起。当时呢，阿富汗的政府那是苏联扶持的，等于卡德的背景和苏联有关系，再加上印度，而巴基斯坦是个什么角色呢？当时主要就是西方了，支持阿富汗的圣战者去抵抗苏军入侵，巴基斯坦和他们是站在一起的，所以从这个角度来看呢。印度和阿富汗的情报机构和巴基斯坦的情报机构对抗，就成为一个事实上的一个格局吧。现在有一些说法讲什么呢？说当时西方，特别是比如美国这个中情局 CIA， 援助给阿富汗游击队的一些物资吧，是要经过巴基斯坦的，而很多物资被转手送给了锡克民兵。锡克民兵又是什么人？锡克民兵是要搞独立的锡克王国呀、啊，他的背景就是锡克教啊。这个对印度来讲当然是不堪忍受的。这是印度和巴基斯坦博弈的一部分了。当然后来，我们知道阿富汗的塔利班崛起，后来又夺取了政权。那么，印度和阿富汗的卡德之间的合作，那就没有办法，只能停下来了。你想啊，是印度这个政府啊，和阿塔、阿富汗塔利班的肯定是不对付啊，因为阿塔能够追到之前的圣战者嘛，就反苏的圣战者嘛。那他们要执掌了阿富汗的政权之后，和印度的关系好不了,了。所以现在印度也是这么一个状况，印度一直在支持阿富汗的现政权。说白了，如果塔利班上台，阿富汗这个现政权倒台，那对印度来讲肯定不是好消息。之前大量的这钱就打了水漂了。而且现在我们看这种可能性非常之大。但是美国进入阿富汗之后，塔利班被推翻，又扶植了一个阿富汗政权，那么印度和卡德的合作就等于说又可以展开了。我们翻回来还说印度这个情报机构所谓的调查分析局，他们你说很能干吗？目前我们了解的，因为情报机构都是很机密的，对吧？呃，公开的我们能看到的，他目前做的比较大的对印度啊比较大的功勋是什么呢？是为印度的核计划做了一些贡献，主要是搜集大量的情报，包括进行安全支持吧。这个项目大号好像叫笑面佛啊，这个名字很有印度特点哈、啊。印度在一九七四年就测试了自己的那个布装置，印度的核计划由此就开始啊展开。而印度这情报机构也发现巴基斯坦在拉瓦平地那个地方要做啊、呃、卡库塔，那有核研究设施，所以印度还建立一个情报网。但情报网被谁给破坏了呢？印度的总理这位嘴大啊，把这话给说出去了，结果导致印度那个情报网。就完全被巴基斯坦铲除掉了。另外值得一说就是印度这个情报机构和巴基斯坦情报机构之间的斗法吧。印度方面搞了所谓的这个反恐小队，所谓反恐就是一个名义而已，主要是在巴基斯坦境内活动。其中有一个 X 反恐小队是在卡拉奇，还有一个 G 小队是在拉合尔。其实主要是搞恐怖袭击了。这个说法还是巴基斯坦方面给提供的。作为主要对手就是巴基斯坦的三军情报局，这也是一个老牌的情报机构吧。按照印度的说法，这个三军情报局呢，主要是在印度国内西克苏独立运动之中提供一些支持。双方博弈到八十年代末期吧。按照印度人的说法，就是他们赢了，就是巴基斯坦三军情报局在印度旁遮普省的势力被铲除了，西克人也被进行摆平了。另外，就是巴基斯坦境内的大量分离主义势力，印度方面是给援助、给支持的。再值得一说的是，印度这个所谓调查分析局。在哪儿比较活跃呢？就是在南亚，因为有报道说呢，这个他成立的时候，其实1962年的中印之间的边境战争已经结束，所以印度人没有办法在中国再做什么事情了，因为中国境内的印度势力被连根拔了、铲除了，所以他没有办法对中国方面，比如对这个西藏进行什么有效的渗透。而在南亚，他们做了大量的工作，比如在孟加拉，也就是所谓东巴基斯坦的，东巴的独立，包括西金。被印度吞并，这些事件和他们都有关系。另外，他们也支持缅甸的一些地方武装，他们和克钦独立军曾经有合作，但是后来克钦独立军呢又支持印度国内的一些反叛武装，所以印度的情报机构转而又暗杀了克钦独立军的一些高级领导人。他们在斯里兰卡也有行动，甚至甚至在非洲，他们也有活动。当然，世界上主要的情报机构，比如说美国的中情局。和印度这个调查分析局啊，这个关系往往会比较复杂，合作应该是有，但是斗法也不会少。有两个预计：一个呢，印度的这个调查分析局在今后吧，想必和美国的一系列情报机构，甚至包括西方主要的情报机构，呃，军情五处、莫萨德，会有越来越多的合作。再一个，他们这个情报机构目前公开的信息显示，对中国境内的威胁恐怕不大，他缺乏这个能力，但是。对境外，比如对中国在巴基斯坦、什么缅甸、孟加拉呀、啊、斯里兰卡呀、啊、这个经济类的项目，他直接或者间接的进行袭扰甚至攻击，这当然是有可能的，这也必须引起高度的警惕。而巴基斯坦这个调查如果被坐实的话啊，那印度方面确实就逃不了干系。呃，另外还有一个所谓的巴基斯坦塔利班巴塔那个苏瓦特分支，苏瓦特是一个地名，那是一个山谷，所以这个分支就是在那附近活动嘛。实际上啊，抛开这次袭击事件不说，刚才我们谈到印度方面，包括他的军方啊、情报机构是和阿富汗的现政权合作，和阿富汗塔利班是敌对关系。至于和巴基斯坦呢，那是宿敌，支持对方的分离主义啊，在对方境内制造一些恐怖袭击啊，这个并不罕见。所以现在我们要说的是什么呢？第一个，巴基斯坦在袭击事件之后比较快的拿出了一个调查结果，作为给中方的一个交代。这个态度是很积极的，这个是值得赞赏的。但是，这个结论是否准确，或者说进一步的调查还会有什么样的结果，确实需要等一等。因为这个事情一旦坐实，应该说对区域的地缘政治格局都一定会产生影响的。所以，也有人猜测啊，印度方面确实是和阿富汗的情报机构有合作，对巴塔呢也有支持。但这次这个袭击事件啊。导致中方人员大量的伤亡，这个到底是出于什么动机、什么目的？是直接还是间接参与？是高层决策，还是基层官员的临机处置？这个确实需要搞清楚。再一个，以为依靠类似这样的行动就能够阻止一个大国的战略雄心，就可以阻止“一带一路”的倡议，阻止中巴经济走廊的进一步的建设。甚至破坏中巴之间的友好关系，真是痴心妄想。而且这类的事件一旦被坐实，就是印度的黑手一旦被抓住的话，那恐怕会给对方非常直接的理由，堂堂正正的进行报复。而印度这个国家本身，它内部也有分裂势力啊，它这个国家统一本身也有巨大的困扰。挑起这样的事情是极端不明智的，所以甚至也有分析猜测说，巴基斯坦是不是借这个事情要拉中国入局？也还有观察家猜测说，有一些没有被点名的域外大国，是不是也逃不了干系？所以这恰恰是需要我们既要抓紧时间，又要冷静处置，把问题搞清楚。那第三，我们还要说什么呢？中国越来越多的开放，在走出去，我们有越来越多的海外利益，有很多项目，也有我们的公民生命和财产的安全需要保护。用什么样的方式，怎么有效的解决问题？这次这个事件再一次向我们提出了，或者说是强调了这个挑战，这是需要我们必须迅速的给出一个有效答案，而且这个答案不只是关于一城一地的，不只是关于中巴经济走廊的，而是在“一带一路”整个倡议的背景之下，很多沿线的国家、沿线的项目，我们都必须充分的考虑到，这是一盘大棋，我们必须综合考量，精准落子当然，最后还要说一句，这次这个袭击事件，幕后的黑手一旦被确定，那必须回京以雷霆手段，我们这个态度是至关重要的。